0: Welkom bij alweer de vijfde aflevering van AI Garage. De podcast over artificiële intelligentie en alles wat daarmee te maken heeft. AI staat in de kijker. Het is de technologie die verandering brengt in hoe we werken, wat we doen en hoe we denken. AI maakt onze levens makkelijker, maakt onze handen vrij en kan informatie ontsluiten. Maar AI zorgt ook voor lastige vragen. Wat mag je wel en niet aan een systeem overlaten? En wie mag dat bepalen? Hoe zetten we AI voor de mens en niet ten koste van de mens? En hoe gaan we die toekomst met AI samen inrichten? Daarover en nog veel meer praten we in deze podcast met experts die vanuit hun vakgebied op zoek zijn naar die antwoorden. In deze aflevering spreken we over AI, journalistiek en onderzoek, waar AI een gamechanger kan zijn. Ik ben Eddy Satchan en je host bij deze podcast. Vandaag achter de microfoon Danielle Arets, lector journalistiek en innovatie bij Fondshoogschool van Journalistiek. We gaan het hebben over journalistiek, innovatie, AI en de tool nieuwsleider die een collega van Danielle heeft ontwikkeld. Eerst laat ik mijn gast zich even voorstellen. Hallo, ik ben Danielle
1: inderdaad en uh, de, misschien meteen al de nieuwslider Slider is inderdaad een tool waar we um, met collega's, hè, wat je al zei, mee samengewerkt hebben, maar uiteraard ook met AI-specialisten. Um, daar komen we natuurlijk helemaal over te praten, maar het is goed om uh, meteen te zeggen dat wij heel graag multidisciplinair uh, werken en zeker ook uh, waar het dit soort vraagstukken betreft. Dat
0: is heel mooi. Um, ik begin bij mijn eerste vraag. Nou, innovatie en journalistiek, dus bij sommige mensen is dat uh, niet in één adem uh, uh, te noemen. Uh, wat vind jij ervan? Waarom zou uh, journalistiek innovatief moeten zijn?
1: Ik uh, denk dat ieder vakgebied innovatief zou moeten zijn. Uh, dus zeker ook de journalistiek en zeker nu. We zien natuurlijk op... Ieder gebied um, heel veel uitdagingen. Journalistiek heeft ontzettend veel uitdagingen op het gebied van desinformatie. Zeker ook opkomende technologie, waaronder artificiële intelligentie, heeft een enorme impact op het vakgebied. En dat vereist dat journalisten daar allereerst nieuwe vaardigheden voor moeten ontwikkelen. Gewoon echt tech-savvy worden. Dat klinkt altijd wel lekker, maar dat betekent echt een hele flinke update van het journalistieke systeem. Het onderwijs, de werkwijze, want deze technologie heeft nogal een impact. Maar het betekent ook het kritisch nadenken over de betekenis daarvan... op het hele journalistieke proces. En ook daar moeten we echt flink in innoveren... om ervoor te zorgen dat we daar de juiste kennis voor... Gebruiken, maar dat we ook zorgen dat we vooraan in die ontwikkelingen staan. We kunnen het ons niet veroorloven, zeker in deze tijd niet, om vanuit de journalistiek een beschouwende houding te hebben. We moeten daar midden in staan en mee aan ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat we nou, daar de vruchten van plukken en de misstanden op tijd kunnen tackelen.
0: Heel goed verwoord. Uh, het, het is wel zo dat uh, vaak een cliché-vraag misschien. Hebben we nog journalisten als AI zich verder ontwikkeld? Ik las een artikel over het feit dat de Nederlandse bibliotheken... tegenwoordig boeken laten recenseren door een AI. Dat is veel sneller, misschien goedkoper. Je zult die vraag misschien vaker hebben gehad. Dus hoe zie je de toekomst van journalistiek met betrekking tot AI
1: ja, nou Een heel mooi voorbeeld wat je gebruikt. Ik las ook inderdaad met ook de ontzettende woede... die dat oproept bij de recensenten van de bibliotheken. Die echt vrezen voor baanverlies... Terecht ook, want daar zullen banen door verloren raken. Maar er komen, zoals bij iedere technologie, ook nieuwe kansen. En ik kijk, uh, ben een optimist, maar ik kijk ook heel graag vanuit... de kansen en mogelijkheden die dit biedt voor de journalistiek. En we zien zeker op het gebied van AI... dat inderdaad dat soort gebieden als wat we ook wel aanduiden... als natural language generation... dat er uh, automatisch teksten geproduceerd kunnen worden... op basis van goede gestructureerde datasets... kunnen we een weerbericht of een financiële rapportage eigenlijk al heel goed door AI laten maken. En dat gebeurt ook. En in die zin zie ik dat als kans. Want laten we wel wezen, dat is niet het meest uitdagende journalistieke werk. Om hele sets data te doorvlooien en daar een kort stukje tekst uit te maken. Waar het vervolgens komt om de reflectie, de analyse en de diepte research. Daar is en dat zal ook altijd juist goede journalistiek bij nodig zijn. En misschien wordt dat nu wel belangrijker dan ooit tevoren. Juist omdat we eigenlijk de wat eenvoudigere taken kunnen outsourcen, is er meer kans, meer ruimte, hopelijk ook financieel, om juist die dieptejournalistiek, de duiding, de reflectie eh, beter te kunnen doen. Dus ik zie dit eigenlijk ook als een, ja, toch een enorme kans. Laat onverlet dat in die tussenfase dat dat best even uitdagend gaat worden. Dat er best wat banen zullen sneuvelen... en dat ook dat een betekenis zal hebben voor de redactiecultuur. Mensen zullen van posities verschuiven... en ook daar zal een flinke technische update nodig zijn.
0: We zijn meteen in diepte ingegaan... maar misschien willen de luisteraars ook weten waar je mee bezig bent. Wat voor activiteiten doe je, wat voor onderzoeken doe je... Wat voor projecten heb je opgepakt? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik zal ze niet allemaal noemen. Dan <laughs> hebben wij, uh, denk ik, aan deze podcast niet voldoende tijd op het moment. We zijn met veel dingen bezig. En uh, niet voor niets ook, want ik zei het al. De journalistiek staat echt voor veel uitdagingen. Um, die hebben te maken met die technische update. Daar kijken we heel specifiek naar, waar het AI betreft, maar ook waar het datajournalistiek betreft. Waar het gaat over het werken met data dashboards. Um, dat is ook echt een grote uitdaging voor de journalistiek. Want we kunnen bijvoorbeeld op dit moment echt steeds gedetailleerder weten wat onze lezers interessant vinden. En dat is enerzijds een enorm winstpunt. Want we kunnen op basis van grote datasets precies weten... lezen mensen een artikel uit, delen ze het met anderen, eh, hoe waarderen ze het? Dus het bereik van een artikel, maar ook de publieke waardering... die krijgen we steeds gedetailleerder in kaart, dankzij data. En daar kunnen we ook steeds meer op acteren. Dat gebeurt ook. Hè. Gedurende een dag zie je soms wel eens een kop in een artikel aangepast worden... omdat we zien dat die kop beter resoneert bij het publiek. Nou, dat heeft heel veel mogelijkheden, biedt dat. Dat biedt mogelijkheden om publieksgerichter te werken. Maar dat biedt ook uitdagingen. Want datagericht werken vereist uiteraard ook een andere manier van opereren. Maar het betekent ook heel goed kijken van um, wat zeggen die data nou echt. En wat moeten we sowieso ook brengen. Omdat het gewoon belangrijk is voor het brede publiek om te lezen. En die spanning die heeft de journalistiek altijd. En je moet zorgen dat je enerzijds ook de informatie brengt. Voor, nou, laten we het maar mooi noemen, democratisch burgerschap. Zorgen dat mensen weten wat er speelt. En we moeten ook zorgen dat dat op die manier gebracht wordt... dat mensen het ook willen lezen. Dat het aansluit bij de behoefte. Nou, daar zitten best veel uitdagingen. En daar kijken we heel gericht naar. Van wat betekent dat voor uh, nou, de inrichting... ook bijvoorbeeld voor het onderwijs. Hoe moeten we daar ook actiever op gaan sturen? Maar behalve dat hele pakketje... kijken we ook naar nieuwe journalistieke rollen. Want jij zei dat net al, die AI-ontwikkelingen... Uh, die hebben ook impact op de manier waarop we ons werk gaan doen. En dat betekent ook dat journalisten hele andere rollen krijgen. De traditionele journalistieke rollen zijn... we brengen informatie, we duiden die informatie... we voeden het publieke debat en we zijn een waakhond. We zijn een waakhond voor de democratie, dus we controleren dat... we factchecken, maar we treden ook op tegen machtsmisbruik. Nou, die rollen die blijven onverminderd van kracht. En die zijn misschien eh, ook juist weer nu zitten in een precaire situatie... Cruciaal dat we die heel adequaat blijven spelen. Maar we gaan andere middelen gebruiken om die rollen uit te oefenen. En er komen ook andere rollen bij. Want informatie brengen blijft zeker belangrijk. Maar informatie is alomtegenwoordig. En iedereen maakt informatie. Dus we gaan ook steeds meer informatie cureren. En AI helpt daarbij. AI kan heel snel heel veel informatie selecteren... Um, ook labelen op een manier dat we er handig gebruik van kunnen maken. En dat betekent dat de journalist eh, nog meer moet gaan duiden en die informatie op een andere manier kan gaan vertalen. Dus daar komen nieuwe rollen bij en daar kijken we ook heel nadrukkelijk naar. Dat is even een paar, eh, paar winken op jouw vraag van wat we allemaal doen. Maar met name die technische update, dat is een belangrijke. Eh, maar ook zeker die samenwerking met het publiek van hoe zorgen we dat hetgeen wat we doen... dat het publiek daar ook echt euh, nou ja, blij van wordt. En dat we zeker ook... want journalistiek ligt onder een vergrootglas. Hè, wordt ook wel, jij zei het zelf ook, van is die journalistiek nog wel nodig? Dat heeft niet alleen met die techniek te maken... maar journalistiek heeft ook de afgelopen jaren... best wel last gehad van een nou ja, dalend vertrouwen. Mensen worden niet altijd blij van de attitude... met de manier waarop nieuws gebracht wordt. Dus ook daar hebben we werk aan te winkel... om te zorgen dat we het vertrouwen herstellen... en dat we weer echt een... Uh, nou ja, de cruciale, essentiële partner zijn in het publieke debat die we
0: horen te zijn. Wat een dynamische beroep, hè? Als je het zo Trunk, uh, beluistert ja. uh, in mijn, in vroeger, hè, uh, dan dacht ik, ah, oh, journalisten die gaan wat mensen interviewen en dan uh, ja, gaan ze erover schrijven uh, en met hun eigen mening of zou je eroverheen? En dat doen ze ook nog steeds. Hè?
1: En, ja. en met verven. Alleen betekent, hè, zeker nu met alle debatten die we zien. Eh, alle rellen die we. Eh, corona hebben we dat heel nadrukkelijk gezien. De samenleving is sterk gepolariseerd. Dus ook dat betekent dat eh, voor journalisten. Betekent het soms hele nieuwe vaardigheden. Om zich daar ook goed in te mengen. Het is eh, soms ook echt met gevaar voor eigen leven. Om te zorgen dat je daar op een goede manier. Dat gesprek, het publieke gesprek kan blijven voeren.
0: Je triggerde me wel. Uh, data. Heel veel beroepsvelden gebruiken steeds meer data om tot inzichten te komen... ...insights en uh, daar beslissingen over te nemen. Wat voor effect heeft het op de clickbait? Dat de, ja, dat, dat de redactie of de, jullie bazen uh, van de journalisten zeggen... Van, hey, uh, ja, dit, uh, ...we willen veel meer lezers, dus schrijf zo aan de hand van de data die we kennen... Uh, op, uh, ja, dat, ...dat er meer mensen naar klikken. Uh,
1: ja, ja, terechte vraag. Um, we hebben het uh, recent onderzocht... onder de illustre titel... Journalism by the Dashboard Light. Dat vonden we goed klinken. Um, om inderdaad te kijken van... Nou, hoe zit dat nu met die data? Resulteert dat echt in meer clickbait? Of hoe uh, hoeverre gaan we toch uit... van uh, kwalitatief goede verhalen? Of uh, is het het uh, kwantificeerbare dat telt? Um, wij zien in de redacties die wij onderzocht hebben... dat er echt heel verantwoord gestuurd wordt op dashboards. En die data... Inzichten, en die zijn heel gedetailleerd, zei ik al. Die geven niet alleen inzicht in het bereik of hoe vaak mensen iets klikken, maar ook in hoe vaak ze iets doorsturen. Als ik een artikel naar jou doorstuur dat doen wij best regelmatig... dan weet ik ook van, nou, dat zou jou kunnen aanspreken... en dat zegt dus ook iets over onze beide interesses. Op basis van die data krijgen we ook steeds duidelijker beeld... van gebruikersinteresse. En ook daar kun je heel nadrukkelijk vanuit de journalistiek... zorgen dat je daar beter op aansluit. Moet je altijd voorkomen dat mensen daardoor in een bubbel gevangen worden... Um, maar dat betekent zeker dat daar uh, een zorgvuldige eindredactionele houding voor nodig is. Dat ja, we sturen, we kijken naar die data, gebruiken het ook om artikelen zo te schrijven dat ze aansluiten bij die interesses en ook liefst aansluiten bij gebruikersbehoeften. Maar het moet niet leiden dat we daardoor artikelen niet meer gaan schrijven uh, die misschien te weinig kliks opleveren of die uh, uiteindelijk uh, alleen maar die artikelen gaan schrijven die... Uh, juist tot heel groot bereik resulteren.
0: Je zei ook iets uh, dat iedereen journalist is, hè? tussen aanhalingstekens. Ik schrijf ook vaak. Uh, ja, ik het zei dat andere...
1: informatie al om tegenwoordig
0: is. Ja, dus, uh, ja, dat klopt. Niet dat ja. iedereen journalist nee, is, dat... dat wordt
1: wel vaak gedacht. En uh, nou, als ik je dat meteen al mag aanvullen... Graag. Dat, dat, is, uh, dat, dat is zeker een opvatting. Ik denk dat heel veel mensen heel goed informatie kunnen leveren... en dat we daar ook dankbaar gebruik van moeten maken. Betekent zeker niet dat iedereen journalist is... Um, we zien dat heel veel burgerjournalistiek een enorme toegevoegde waarde kan hebben. Een mooi voorbeeld vind ik Bellingcat, die internationale onderzoeksgroep die daar heel goed gebruik van maakt. Je kan de collectieve kennis en know-how zeker heel goed aanwenden. Maar de selectie, duiding en zorgen dat alles ook met de juiste intenties gebeurt, daar zijn journalisten heel goed voor geëquipeerd. En dat is maar goed ook, want als we dat volledig aan burgerjournalisten zouden Overlaten, hebben nergens meer een soort check van is dit ook met een neutrale, objectieve attitude gewogen. Als iemand met een bepaalde politieke voorkeur informatie de hele tijd uitstraalt, dat gebeurt, is het wel prettig om dat vooraf te weten en daar transparant over te zijn. Nou, de journalistiek werkt volgens hele belangrijke ethische standaarden. En wil daar ook heel erg uh, de verantwoordelijkheid voor nemen. En doet dat ook goed. En dat is ook wel denk ik waarom we daar ook een beetje beducht op moeten zijn. Van ja, iedereen kan zeker, hè, steeds meer mensen kunnen gelukkig ook goed schrijven en informatie delen. En daar moeten we gebruik van maken. Maar iedereen journalist, dat uh, absoluut niet.
0: Als we nu een bruggetje maken naar fake news. Hè? Uh, je hebt het misschien heel kort aangestipt. Binnen journalistiek, binnen de huidige opleidingen... hoe groot is de aandacht daarvoor? En Zijn er tools die wij ook als normale burgers... of normale burgers als burgers kunnen gebruiken... om te achterhalen wat nou fake news is of niet?
1: Um, ja, de, die laatste vraag kan ik voor ja jaar opzeggen. Die zijn er. Alleen uh, gaat de ontwikkeling van desinformatie zo snel... en de tools die daarvoor gebruikt worden zijn zo innovatief... Zeker met synthetische media, dus de deepfakes. Die zijn soms zo innovatief en goed gemaakt... dat het wel echt ook een steeds grotere uitdaging wordt om te factchecken. Um, maar misschien ook bij jouw eerste vraag te beginnen... is er aandacht voor het onderwijs voor? Absoluut. He, dat zou ook um, zeker in deze tijd kunnen we ons niet veroorloven... om daar juist heel goed aandacht aan te besteden. Um, dat krijgen studenten vanaf jaar één... Wordt ze geleerd om fact te checken? Facts te checken. Daar zijn ook nog steeds de oude middelen van kracht. Hè? Informatie goed wegen, kijken waar, welke bronnen worden gebruikt, waar haal je informatie vandaan, is het een betrouwbare website. Maar daar komen steeds meer uitdagingen bij om te kijken van. Uh, Via welke uh, bronnen is die informatie verstuurd? En hoe weten we zeker dat dat geen trollen zijn? Uh, kunnen we ook accounts verifiëren? In hoeverre we weten zeker dat dit een uh, goede website is... of dat dat misschien wel een mock-up is van een website. Dus er worden ook steeds meer technische vaardigheden daar gevraagd... voor het factchecken. Uh, het goede nieuws is dat we daar ook steeds betere tools voor krijgen. Dus daar, uh, maar daar is voortdurende aandacht voor. Dat is het kocht
0: antwoord. Ja, want ik zat me net te bedenken dat uh, tijdens coronatijd... heb ik heel veel berichten uh, ook ontvangen via bijvoorbeeld WhatsApp of uh, Telegram. De direct messaging tools. Dus die niet beschikbaar uh, of zichtbaar is voor de uh, buitenwereld. Waar toch van alles ook heel veel fake uh, berichten en foto's... en plaatjes uh, worden rondgestuurd. Uh, ja, dat is geen journalistiek, maar... Uh, hoe, zou je, hoe, hoe denk jij daarover?
1: Ja, geen journalistiek in de zin dat uh, die informatie die gedeeld wordt, hè, die gaat dus niet via journalisten, denk ik, hè, dat jij bedoelt. Dat um, klopt. En ik heb gelukkig ook tijdens die coronapandemie gezien dat mensen, zeker in die begintijd, massaal weer naar uh, de nieuwskanalen zijn gaan grijpen. Het aantal abonnementen is in die beginperiode echt gestegen, omdat juist mensen ook weer um, echt die merken, nieuwsmerken, als toch betrouwbaar ervaren... in die enorme stroom van desinformatie. Het werd niet voor niets tijdens die coronapandemie... ook echt aangestipt als een pandemie zelf. Hè. De desinformatie rondom dat virus... was soms voor sommigen nog erger dan het virus zelf. Gelukkig zien we dus dat de kranten daar op een hele adequate manier over hebben kunnen berichten. Laat onverlet dat je als burger zelf je natuurlijk ook kan wapenen... tegen dat soort um, informatie door heel goed te kijken... op welke blogs je je informatie, waar je dat vandaan haalt... een uh, korte cursus, media geletterdheid of media wijsheid te volgen. Die zijn online echt heel erg simpel en goed ontsloten. En daar wordt voortdurend uh, gelukkig steeds meer aandacht aan besteed... Maar dat is een, ja, een echte strijd en daar uh, zullen we vanuit de journalistiek de komende jaren heel veel uh, aandacht aan moeten blijven besteden.
0: Toch is er een stroming hè, binnen uh, heel de wereld uh, waarin al heel lang bestaande kranten of uh, tv kanalen uh, worden beschuldigd van uh, uh, biased uh, informatie of dat ze de, niet de waarheid vertellen. Hoe kunnen jullie als journalisten dat mm, tegengaan? Of uh, ervoor zorgen dat je de vertrouwen terugvindt? Misschien is dat een betere vraag.
1: Ja, nou, een hele, een hele relevante vraag ook. Um, nou, twee antwoorden. Het feit dat um, dat gebeurt is ook doordat fake news... Dat is zo'n begrip geworden. Dat wordt bijna gebruikt als label. En met name Trump is daar een berucht voorbeeld van. Die ook het nieuwsmedia zelf als fake news ging bestempelen. Dan wordt fake news niet meer de informatie die gemanipuleerd is. Of via onbetrouwbare bronnen wordt verstuurd. Maar dan wordt fake news een label om de journalistiek te in discrediet te brengen. Nou, dat heeft veel teweeg gebracht. En daar hebben journalisten en het hele landschap, het journalistieke landschap, veel last van. Maar dat is het niet alleen. Dat tanende vertrouwen in de journalistiek heeft te maken met iets wat we zien ook binnen de politiek. Daar is in alle instituten hebben daar in wetenschap, dus de van. wetenschap zeker ook. Um, en ik denk dat daartoe een aantal strategieën nodig zijn. We moeten vanuit dat die idee van dat instituut dat alles weet en dat alles op een goede manier naar buiten brengt, dat kunnen we niet meer. Dat kan geen enkel instituut. Dus daar moet je ook heel transparant in zijn en ook durven zeggen wat je niet weet. Um, Journalistiek moet ook op die manier, en dat, daar zie ik ook een hele grote stappen gezet worden, nog sterker uh, publieksgericht werken en ook publieke verantwoording doen. Dat gebeurt ook, maar ik zie dat zeker de afgelopen jaren steeds meer: dat de redacties ook burgers uitnodigen, lezers uitnodigen, om in redactiepanels mee te denken en gewoon gezamenlijk na te denken over hoe we herstellen we dat vertrouwen. En dat is werk aan de winkel vanuit. Uh, de instituten zelf en die brede maatschappij. Want dat, uh, ja, we zagen het bij de verkiezingen. Die uh, opkomst is nog nooit zo laag geweest. Dus ik denk dat we met elkaar ook moeten nadenken. Wat hebben we nodig om weer wel uh, het vertrouwen te beleggen in instituten die we juist nu zo hard nodig hebben. Om uh, toch met elkaar een, uh, een betere... Verantwoordere informatiemaatschappij te creëren.
0: Kun je me toch wat kort vertellen over het Slider? Wat, wat ja, kan het? En, een Concreet project. Ja, hè? Ja, ja. Dat is altijd
1: fijn. Ja, nou we hebben. Uh, want dat heb ik eigenlijk nog niet gezegd. In die innovatie. Uh, of innovatieve projecten die wij doen, um, werken we heel graag samen met ontwerpers en met um, ja, IT-specialisten. En met name um, het project New Slider... is daar een heel exemplarisch uh, voorbeeld van. Daartoe hebben we gekeken. Um, wat is er nou eigenlijk nodig en mogelijk om ook historische informatie beter te ontsluiten voor de journalistiek? En ik kan dat het, het beste duiden met een heel concreet voorbeeld. Um, waarschijnlijk weet je nog wel van een paar jaar geleden toen Merkel de boodschap weer schaffendas uitsprak. Heb jij nog een idee wat daar destijds mee bedoeld werd? Wier schaffen das? Ging het over de vluchtelingen? Ja, heel ja. goed. Ja, en die duiding van dat wier schaffen was das, uh, destijds van Merkel was... van wier Europa schaffen das. gaan ja, met dat hele vluchtelingenprobleem. Daar kunnen wij. Daar kunnen wij mee dealen. Dat was destijds een hele belangrijke boodschap. En wij zeggen een onderzoeken van als je nou eens kijkt... naar afgelopen vier, vijf jaar hoe die boodschap ook evolueert, dan zie je dat uiteindelijk als je dat... en dat kunnen we doen door heel veel krantenarchieven door te spitten... dan zie je dat dat langzaam wordt die boodschap eigenlijk... wie Duitsland kunnen, nog maar net, met de vluchtelingen... en in dit geval waren het heel nadrukkelijk de Syrische vluchtelingen, dealen. Die boodschap werd steeds minder ambitieus. Dat kun je doen door onderzoek te doen op een klassieke manier al die krantenarchieven door te vlooien. En dat moeten we ook doen, want dat geeft een stukje duiding. Maar toen we daarmee bezig waren, dachten we van... Ja, het zou zo mooi zijn om daar ook eens te kijken... wat we met AI kunnen doen. Als we dat soort informatie, historische informatie... veel beter meenemen in de duiding van alle dag. Want laten we wel weten: het nieuws begint elke dag opnieuw. En soms vergeten we alweer hoe we vier jaar geleden... over bepaalde thema's dachten. Hoe we daarin ook evolueren, En dat geeft toch heel veel duiding en inzichten. Dus zijn we een project begonnen, dat heet Newslider... waarbij we met ontwerpers, een IT-bedrijf, View um, heet dat... en het ontwerpbureau is uh, Cream on Chrome. Um, en Beeld en Geluid. Beeld en Geluid heeft een heel rijk beeld- en geluidsarchief... van de Nederlandse, uh, nou, Nederlandse omroep. Um, zijn we gaan kijken, van, ja, kunnen we dat eigenlijk als een tool ontwikkelen? En dat is gelukt. Um, dus de tool die wij ontwikkeld hebben... Met inzet van AI. En je moet hem eigenlijk zien, want het is uh, heel leuk om mee te spelen. Maar ik probeer hem zo goed mogelijk uit te leggen. Je klikt, zoals, bij, bij, hè, zoals je bij Google zou klikken, klik je klimaatverandering in binnen Newslider. Dus het is echt een zoekmachine. En Newslider haalt dan het hele archief voor je naar boven. en zit die keurig op een tijdlijn. en laat zien van. Nou, in de jaren tachtig hadden we het over zure regen. Daarna evolueerde het debat naar het gat in de ozonlaag. En nu hebben we het vooral heel vaak over emissierechten. Ja, die laten keurig zien hoe de taal eigenlijk verandert in de loop der tijd. Maar ook hoe die sentimenten daarin veranderen. We zijn daar anders over gaan nadenken. De paniek wordt ook steeds groter en terecht. Maar ook welke iconische beelden. Ja, toen Pronk op de klimaattop daar een boodschap over hield, werd daar veelvuldig over geschreven. Dus die iconische beelden die gebruikt zijn door het journaal of door uh, nieuwsprogramma's, die zetten we ook op de tijdlijn. En dat is een beetje wat nieuwsleider is.
0: Fantastisch. Kan ik dat ook gebruiken? Ja, op, nou ja, op dit moment
1: zitten we nog in een... zoals uh, dat ze zo mooi heet. Nou, we zijn een MVP-fase voorbij. Dus het prototype is uh, echt doorontwikkeld. Um, maar we hebben hem nu bijna zo werkend... dat hij echt ook uh, publiekelijk gebruikt kan worden. En daar zien we ook veel andere mogelijkheden. Dus voor de journalistiek kan het, zoals ik al zei... de duiding geven en ook ons helpen... om af en toe te, eens even een stapje terug te doen... en te reflecteren op het... Uh, op het nu, om te kijken van... Hey, zijn er historische inzichten die hier... misschien een stukje duiding aan kunnen geven... of die ons kunnen helpen om ook gerichter... naar actuele debatten te kijken. Maar het kan ook voor hele andere toepassingsgebieden... heel relevant zijn, denk ik.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Hou, hou uh, ons en de, uh, en de luisteraars uh, op de hoogte. Ik we graag terug. Um... Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars omtrent AI en journalistiek?
1: Nou, um, kijk, dit is een hele concrete toepassing. Newslider is echt waarin je AI bijna als een tool. Jij zei dat heel goed inzet. En dat kan de journalistiek empoweren. En ik denk dat daar veel mogelijkheden zitten. We kijken ook voor AI, voor onderzoeksjournalistiek. Van kunnen we... We hadden het al even over de rellen tijdens corona. Um, er zijn heel veel beelden geschoten toen van die rellen. We zitten hier in Eindhoven. Van, nou, kunnen we... Al dat beeldmateriaal als een journalist dat moet gaan doorvlooien... is bijna niet te doen. Kunnen we met AI-tools daar veel slimmer... Kijken van wat gebeurde er, welke relschoppers kunnen we identificeren... of kunnen we daar journalistiek uh, een goed verhaal van maken. Dus ik zie heel veel kanten voor AI voor onderzoeksjournalistiek. We zagen dat ook met de Panama Papers bijvoorbeeld. Als het grote hoeveelheden de data zijn, dan kun je met AI daar zeker uh, slim gebruik van maken. Daar moet wel een heel nadrukkelijke maar bij. En in deze podcast heb je daar uh, denk ik heel veel uh, en ook heel goed aandacht aan besteed. AI... Um, is afhankelijk van de hand van de maker. En daar moeten we ook vanuit de journalistiek dus actief bij betrokken zijn. We kunnen niet zomaar iedere AI-tool die ontwikkeld is... keurig de journalistiek insluizen. Uh, we moeten daar actief in kijken van... hoe kunnen we dat volgens die journalistieke waarde zo ontwikkelen... dat het ook verantwoord gebruikt is. En moeten voorkomen dat we de tools gaan inzetten... die met een specifieke voorkeur straks informatie gaan filteren. En de AI uh, kan dingen heel goed, maar kan een aantal dingen ook niet goed. En... Die moeten we blijven ontwikkelen. Maar ik, mijn oproep, hè, dat was jouw vraag, zou echt zijn dat journalisten zelf daar actief aan mee ontwikkelen. En daar is die technische update, daar begonnen we mee, echt cruciaal voor. Dus dat, dat blijven we
0: stimuleren. We kunnen hier denk ik echt uren over praten, Danielle. Ja, maar dat uh, moeten we een andere keer doen. Doe me. Ik heb wel, dankzij jouw verhaal gehoord, uh, en ik weet het nu zeker, dat AI ons kan helpen om de wereld beter te begrijpen. Uh, zeker op momenten dat we de capaciteit en de tijd er niet voor hebben. En dat ook de journalisten en onderzoekers hier... Uh, als ja, fantastisch uh, hulpmiddel uh, in kunnen zetten. Zolang het maar op de juiste manier en de ethische manier... en duidelijke manier uh, gedaan wordt. Heel erg bedankt, Danielle. Jij bedankt. Uh, beste luisteraars, bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat jullie er weer bij zijn voor onze volgende aflevering. Tot dan.